0: Liebe Schwestern und Brüder, liebe weihnachtliche Festgemeinde, zunächst will ich mich einmal bei Ihnen bedanken, dass Sie heute hier hingekommen sind, dass Sie Ihr Christsein noch entscheidend finden und Ihrer Kirche die Treue halten. Das ist beileibe nicht selbstverständlich. Dass Sie das Thema Religion noch nicht abgehackt haben und sich nicht ins Boxhorn haben jagen lassen und heute hier mit mir feiern. Dafür vielen herzlichen Dank. Es hätte ja Gründe gegeben zu sagen, Heiligabend in die Christuskirche, wo alleine in diesem einen Gottesdienst weit über 800 Leute an einem Platz sind, das mache ich nicht. Das Risiko ist mir zu groß. Ein anderer sagt, geh mir weg mit dem Thema Religion, die ist doch sowieso nur verantwortlich für Hass und Gewalt. Und ein dritter meint, was soll ich mit Gott? Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner. Aber ihr seid hier und ich freue mich darüber. Und ich meine, es ist gut so. Liebe Schwestern und Brüder, denn es lohnt sich, auf dieses Kind zu schauen und auf den Mann, der daraus wurde. Es lohnt sich, auf Christus zu schauen, ihn in dieser Nacht zu begrüßen, ihn in den Blick zu nehmen, um in diesem ganzen Wahnsinn unseres Lebens eine Orientierung zu haben, einen Kompass, ein Fundament. Die Angst vor dem Terror hat das Fundament ja für viele erschüttert. Manche reagieren mit Fatalismus und sagen, wenn es passiert, passiert kannst du eh nichts machen. Andere reagieren mit Trotz. Da ist dann viel von Freiheit die Rede. Wir lassen uns unsere Freiheit nicht nehmen. Wir verteidigen unsere Werte. Denkt dann immer, gut gebrüllt Löwe, wenn wir noch Werte da sind. Und was für welche, für die dann eingestanden wird? Unsere Freiheit kann sich ja nicht darin erschöpfen, oder vielleicht doch auf Weihnachtsmärkte gehen zu können. Oder in Diskotheken. Oder im Zentrum von Oberhausen fröhlich weiter zu shoppen. Ist das unsere Freiheit? Oder ist das der Freiheitsbegriff der Hedonisten? Freiheit darf aber auch nicht heißen, dass jeder machen kann, was er will. Das haben wir auch in diesem Jahr oft genug erlebt. Abgaswerte manipulieren oder den LIBOR, wissen Sie doch, was das war? Den Referenzzinssatz. Oder wie die Deutsche Bank Riesenboni auszahlen, trotz groben Fehlverhaltens des Managements. Und staatlich unterstützt, ich sage das jetzt mal so ganz böse, staatlich unterstützt. Reiche reicher machen und arme ärmer. Ist das Freiheit oder ist das Survival of the Fitness? Mit Sorge betrachten ja viele die Entwicklung der politischen Landschaft. Aber ich meine auch, es rächt sich eben, das Gerechtigkeitsempfinden einer Gesellschaft dauerhaft mit Füßen zu treten. Und ich glaube, wir müssen neu lernen, dass Freiheit etwas zu tun hat mit Verantwortung und mit Verbindlichkeit. Dass Freiheit eben auch geschützt werden muss und verteidigt. Das gilt auch in religiöser und in kultureller Hinsicht. Es hat sich ja, wenn ich das mal nicht so trauen soll zu sagen, in unserem Land ein nahezu absurder Toleranzbegriff etabliert wenn, ich sage das jetzt mal so, ein absurder Toleranzbegriff, wenn sogar eine Burka zum Zeichen der religiösen Selbstbestimmung wird. Das ist doch argumentativ quasi von hinten durch die Brust ins Auge. Und es ist doch eine Kränkung gegenüber allen Gläubigen, Juden, Christen und Muslimen, die miteinander daran festhalten, dass unser Gott ein Gott des Friedens und der Liebe und der Freiheit ist. Das glaube ich nämlich fest, dass der Glaube an Gott frei macht. Und wenn es anders sich auswirkt, dann haben wir dagegen anzutreten. Dann ist das nicht Gott und nicht der Gott, der uns in Jesus Christus sich offenbart. Viele denken ja umgekehrt: Von Gott, von Glaube, von Religion muss ich mich frei machen, um frei zu sein. Das ist ja die Denke der modernen Menschen, vieler uns. Aber ich sage euch, ihr Lieben, es ist umgekehrt in Wirklichkeit. Ich bin frei, wenn ich zu jemand gehöre. Und das ist zu Recht das schockierte Gefühl vieler Muslimen in unserem Land, dass sie sagen: Die glauben ja an gar nichts. Dem ist nichts heilig. Da haben die recht. Das könnten wir uns von vielen unserer muslimischen Geschwister abschneiden. In der Bindung werde ich frei. In der Beziehung finde ich Halt und Kraft zur Entfaltung. Es ist genau umgekehrt. Wenn ich zu jemand gehöre, bin ich frei. Liebespaare können davon erzählen. Eine gestandene Ehe weiß davon zu berichten. Die Verbundenheit macht mich frei. So ist es mit Gott. Und Weihnachten ist das Fest der Liebe. Ja, es geht um eine Liebesbeziehung. Heute Nacht feiern wir das große Beziehungsangebot Gottes, das er eröffnet hat in Jesus Christus. Eine Beziehung, die alle irdischen und weltlichen Verbindungen übersteigt. Wir überfordern ja immer unsere weltlichen Partnerinnen und Partner, weil wir von denen alles erwarten. Mach du mich glücklich. Das wird nie gut gehen. Du brauchst ein Fundament, eine Orientierung, eine, halt, eine Freiheit, die dir geschenkt wird in einer Bindung, die irdisches übersteigt. Und zwar dann eine Beziehung und eine Bindung, die selbst im Tod nicht bricht. Das ist dann der Grund aller Hoffnung und ein berechtigtes Fundament aller Freiheit. Wenn ich auf Aleppo, wenn ich auf Berlin und auf alle schrecklichen Ereignisse dieser Welt schaue, dann tröstet und stärkt mich doch nur eine Beziehung, die auch im Tod nicht bricht und endet. Liebe Freundinnen und Freunde, wirklich frei ist der, der die Angst vor dem Tod besiegt hat. Das ist die Freiheit, die ich meine. Deshalb muss diese Weihnachtspredigt heute eigentlich eine Osterpredigt sein. Eine Predigt, die vom Leben erzählt und vom Lachen, vom Leben nach dem Tod, wie bei Karl, Heinz und Herbert. Kennen Sie die? Ein Witz, den ich vor der Woche gelesen habe. Die beiden sind über 90 Jahre alt, Karl-Heinz und Herbert. Und als klar wird, dass Karl-Heinz sterben muss, besucht ihn Herbert jeden Tag, sitzt an seinem Bett. Und eines Tages sagt Herbert, Karl-Heinz, weißt du was, du musst mir etwas versprechen. Wenn du jetzt stirbst und in den Himmel kommst, dann musst du mir unbedingt mitteilen und Bescheid geben, ob man da Fußball spielen kann. Wir haben doch seit unserer Jugend so wahnsinnig leidenschaftlich gern Fußball gespielt. Karl-Heinz guckt Herbert jedem in die Augen und sagt, Herbert, wenn es irgendwie möglich ist, den gefallen du es dir. Karlheinz stirbt. Einige Nächten später. Greller Blitz im Schlafzimmer. Herbert schreckt auf. Ist geschockt. Wer ist da? Wer spricht? Hier ist dein Freund. Karlheinz. Ich halte mein Versprechen. Mensch, Karlheinz, super. Na, wie ist es? Erzähl mal. Also, ich habe eine gute Nachricht. Und eine schlechte für dich. Die gute... Bitte, sag mir die Gute. Bitte, bitte. Also gut, Herbert. Die Gute ist, im Himmel wird wirklich Fußball gespielt. Alle unsere Kumpels von früher sind da. Und wir spielen den ganzen Tag und keiner wird müde. Ja, und die Schlechte? Tut mir leid, Herbert. Am Mittwoch bist du als Stürmer eingeteilt. <lacht> Schwestern und Brüder. Lachen über den Tod. Darum geht's. Lachen über den Tod. Dem Tod ins Gesicht lachen, das macht mich frei. Von wegen schlechte Nachricht. Gute Nachricht, schlechte Nachricht. Ich weiß natürlich, liebe Freunde, ich weiß es. Ich weiß, wie entsetzlich es ist, einen lieben Menschen hergeben zu müssen oder zu verlieren. Aber heute Nacht offenbart sich für uns eine ausschließlich gute Nachricht. Deswegen heißt das auch Evangelium. Euangelion, gute Nachricht. Es muss nämlich gar niemand vorausgehen, um uns das zu verklickern, wie es oben im Himmel ist. Muss gar keiner. Weil nämlich Weihnachten heißt, dass der Himmel zu uns kommt. Das ist doch das Geheimnis. Weihnachten heißt, der Himmel kommt zu uns, das Firmament reißt auf, Gott kommt auf die Erde. Ist doch Wahnsinn. Der Blick ins Jenseits ist möglich. Gönnen Sie sich doch einmal diese weihnachtliche Transzendenzerfahrung Spüren Sie den nach. Wenn Sie Ihr Herz befragen und an die Menschen, die Sie vermissen, denken, dann werden Sie diese Fingerzeig in sich spüren. Töten Sie den nicht mit irgendwelchen aufgeklärten Fakten und Daten. Sehen Sie weiter. Der größte Teil der Religionskritik ist ja schon damit abgefrühstückt von vielen, weil sie nicht möglich halten, dass mehr als dreimal drei neu ist. Aber es gibt mehr, als wir sehen und verstehen. Das ist das Kernanliegen des heutigen Abends. Keine Angst mehr, der Tod ist besiegt, der Himmel ist mir. Also gut mit genaueren Details wie Fußballjahre, nein, halte ich mich jetzt ein bisschen zurück. Aber die entscheidende Information, liebe Freunde, die entscheidende Information, die du brauchst, für ein frohes Leben und einen getrösteten Tod, ist in Christus gegeben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Liebe Schwestern und Brüder, vermutlich kennen Sie das Wort des zu Ende gehenden Jahres 2016. Es heißt postfaktisch, hat die Jury ausgewählt. Vielleicht können wir das nochmal weihnachtlich interpretieren, postfaktisch. Im Sinne des Weihnachtsevangeliums postfaktisch zu leben, hieße anzuerkennen, dass es eine Wahrheit gibt, die wichtiger ist als die sogenannten Fakten. Eine Wahrheit des Glaubens. Eine Wahrheit frei von Rechthaberei. Eine Wahrheit, die die Menschen verbindet, nicht vereinnahmt und nicht trennt. Wir hungern alle nämlich nach Wahrheit. Das ist wahr. Und ich will an dieser Stelle auch einmal sagen, ich empfinde es als eine ungeheuerliche Arroganz und Selbstgerechtigkeit, so zu tun, als ob die Menschen von heute die Wahrheit überhaupt nicht mehr interessiert. Auf so eine steile These muss man erst einmal kommen, nur weil einem die Wahlergebnisse nicht passen. So wird das ja verstanden, wenn viele Menschen von Post sprechen. Es ginge gar nicht mehr um Wahrheit, nur noch Gefühle oder Ängste, Fake News sind Trumpf, wie bei der Spinne aus der Jukapalme, kennen Sie das noch damals, die Modern Legends könnte es nicht sein, dass die erschreckenden Wahlergebnisse genau damit zu tun haben, dass eine liberale Elite in unserem Land immer schon im Vorhinein genau weiß, was die Wahrheit ist und dann moralisch wertet, wer zu ihr gehört und wer nicht. Niemand hat die Wahrheit für sich selbst gepachtet. Das mal gegen den verbreiteten moralischen Narzissmus, wie ihn der Wiener Psychoanalytiker Raphael Bonnelli genannt hat, es ist doch ein Problem, dass eine neutrale Berichterstattung heute kaum noch vorkommt. Sie wird immer gleich mit einer moralischen Bewertung geliefert. Nach dem Motto, wir wollen sicher gehen, dass die Leute, die das hören, auch verstehen, wie sie es zu verstehen haben. Was ist Wahrheit? Was ist Wahrheit? Wird schon Christus gefragt. Der geschundene Christus im Verhör bei Pontius Pilatus. Ausgerechnet dieser verschlagene Politiker traut sich im Angesicht Jesu diese tiefe Frage zu stellen. Und Jesus antwortet, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das heißt Wahrheit im letzten und im endgültigen. Wir werden ihr nur begegnen, wenn wir uns öffnen für Gott. Bei den Menschen wird sie uns immer nur in Teilen begegnen oder etwas deprimierender formuliert, korrumpiert, auftauchen. Die Wahrheit in Menschenhand, ist nicht wirklich sicher. Sie pachten sie für sich selbst, sie schieben sie hin und her, sie sprechen sie sich gegenseitig ab. Und ich frage mich dann immer, wenn ich die Talkshows sehe, wieso eigentlich diese ewigen Schubladen? Ist doch unerträglich. Gibt ja nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder Rassist oder Gutmensch. Als wenn es dazwischen nichts gäbe. Das ist die Spaltung in unserem Land, die wir wehren müssen. Und ich frage mich auch, warum glaubt eigentlich niemand, dass man sich für Flüchtlinge einsetzen kann? Ich kenne eine ganz große Portion, auch in meiner eigenen Gemeinde, leidenschaftlich einsetzen kann für Flüchtlinge und trotzdem sich einen starken und wehrhaften Staat wünscht. Mit den Konsequenzen, die das hat. Liebe Schwestern, Brüder, lasst uns in dieser Nacht auf Jesus Christus schauen. Er will uns nämlich nicht zu besseren Menschen machen. Das Projekt ist gescheitert am Karfreitag. Das ist die Offenbarung des Kreuzes. Du hast Schuld, aber du bist befreit von deiner Schuld und vom Tod. Und da gibt es keinen Besser oder Schlechter. Er will uns nicht zu moralisch besseren Menschen machen, Jesus Christus, sondern unserem Leben einen Halt geben, ein Fundament, eine Orientierung, einen Kompass. Und das ist die Freiheit eines Christenmenschen, dass wir allen mit Liebe begegnen können, und zwar ohne Schubladen. Genau wie Jesus. Egal ob frommer Pharisäer oder sündige Prostituierte, reicher Jüngling oder armer Lazarus, Kind oder Kreis, Christus hat sie alle ernst genommen und sie mit dem Evangelium der Liebe konfrontiert. Und sie sind niedergesunken, wenn sie ihn verstanden haben. Oder wie der römische Hauptmann unter dem Kreuz und sagten, mein Herr, und mein Gott. Liebe Freundinnen und Freunde, im Haus der Familie, Regina Urich feiert mit mir diesen Gottesdienst für euch. Gab es vor einigen Wochen einen Tag für Frauen, für syrische Frauen, Flüchtlingsfrauen. Und es war Essen und Trinken und es war Beisammensein. Und es muss sehr schön gewesen sein. Und eine syrische Frau hat auf eine Karte geschrieben aus Dankbarkeit. Und als mir Frau Urich die Karte zeigte, kamen mir die Tränen. Denn es stand auf der Karte. Mit euch habe ich froh gehabt. Mit euch habe ich froh gehabt. Das wünsche ich euch, dass ihr das sagen könnt. Mit Fremden oder Freunden. Mit sich alleine oder mit Christus. Mit dir, mit euch habe ich froh gehabt. Öffnet euer Herz für ihn und seine Botschaft. Steht zu eurer Kirche, bleibt treu seiner Lieben und die Wahrheit wird euch frei machen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.